0: We'll I'm perdió. Ya lo probaste todo y todo aquello no te sació. Te hundiste en la miseria y está vacío. So
1: estamos en entre familia gozando un nuevo día este es el día que hizo el señor nos gozaremos y nos alegraremos en él a pesar de las dificultades los desafíos etcétera etcétera somos entre familia y tú eres nuestra familia radial y también espiritual si conoces a jesucristo como tu salvador nosotros queremos aclarar que estamos en contra de toda violencia creemos en El Evangelio de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hoy vamos a definir y a analizar una de estas maneras violentas que no son muy reconocidas por la gente. Así es que, Yesenia, qué bueno estar aquí y qué bonito canto ese de ¿Qué triste es tu vida?
2: Nuestra vida sin el Señor es una vida muy triste. Pero ¿cuántos dicen, Señor, tu gozo es mi fortaleza? A pesar de cualquier circunstancia, cualquier mala noticia, cualquier obstáculos, nosotros tenemos la fortaleza del Señor y tenemos su gozo. Familia, hoy... Queremos seguir hablando de el abuso verbal. Yo creo que necesitamos enfocarnos un poquito más en esto porque yo amo a todos ustedes y hay muchos sufriendo. Porque han recibido este tipo de abuso. Y familia, hay diferentes formas comunes de violencia verbal. Y el abusador se siente más poderoso cuando subaja a su víctima.
1: Subajar a la persona es hablarles, pensar de ellos o opinar que son menos que uno, ¿verdad? Y esto bíblicamente no es posible, porque en la palabra del Señor, mi prójimo debo amarle como a mí mismo. Mi prójimo, mi prójima, no es menos que yo.
2: That's right. Y estuvimos hablando un poquito de esto anteriormente, pero hoy queremos tomar más tiempo. Sí, vale la pena. Y vale la pena hablar de estas diferentes formas para poder in, i, identificarlos familia. Y si tú estás lidiando con esto, bueno, nosotros estamos aquí para unirnos con ustedes y pues... Eh, que reconozcan que tienen que cambiar esto y tienen que eh, poner un límite y decirle al que está a tu alrededor, el que te está violando de esta forma, hasta aquí.
1: Muy bien descrito y expresado, Yesenia. Fíjate que desafortunadamente en algunos círculos, Yesenia, en algunos círculos este tipo de violencia es aceptable. Hay familias, hay grupos de amigos, hay aún sectas donde todo esto de la violencia verbal, los insultos ya sean directos o disfrazados de sarcasmo, de humor, de cualquier otra cosa, se permiten y pues nosotros queremos enfatizar que un hijo de Dios con los frutos del Espíritu Santo no puede practicar este tipo de Acoso este tipo de daño de violencia hacia los demás, como hoy lo estamos especificando, por mucho que tus amigos piensen que es bonito, que es chistoso, que es uh, humoroso, la violencia verbal duele igual, si no es que más que la violencia física, ya igual y le dan un golpe y le dejan el ojo el ojo morado o la nariz ensangrentada o le botan un par de dientes a la persona, porque cuando el ofensor viene con este tipo de eh, expresiones verbales, muchos, ahí es donde caen en el error, dicen, las palabras no me hieren, pero sí hay palabras que hieren mucho más, aunque el dolor físico.
2: Y muchos saben lo que están haciendo, es para herir a la otra persona, es para subajar a la otra persona, como mm-hmm. hemos mencionado, pero hay algunos, familias que no reconocen este tipo de abuso. Ellos, mm-hmm. en, cuando escuchan la palabra abusar, piensan en golpear a alguien, mm-hmm. en, you know, estar ahí de pleitos y herir, tener moretones uh, en el cuerpo, pero familia... Cuando tú subajas a tu ser querido, este es un tipo de abuso. Y muchos, uh-huh. no creen eso. Y hoy queremos hablar de qué peligroso es esto, qué dañino e- e- es uh-huh. esto. Sí, y muy dañino. Ajá. Y para que ustedes sepan que no se debe de tolerar.
1: Bueno, Yosenia, ¿qué tan cerrada es una persona se manifiesta en la retención de información? Y el fracaso en compartir pensamientos y sentimientos. Una persona que retiene información se niega a participar en una relación saludable con la pareja. O sea, estamos hablando aquí, Yesenia, de una consciente y sustancial substancial f- uh, falta de transparencia en la pareja. sí Y que esto puede... Eh, considerarse también un tipo de abuso de acuerdo a los expertos el no expresar lo que debe ser expresado viene siendo una manera de violencia verbal
2: es como cuando estás dejando de compartir tus sentimientos uh, quiero entender esto mejor Josué uh-huh. cuando alguien está omitiendo información, este es un tipo de abuso
1: Sí, claro que sí, cuando, eh, ¿cómo le llaman? Le llaman como las mentiras de de omisión, ¿sí? Una mentira de omisión, es algo que debería de expresarse, debería de conocerse en el matrimonio, sin embargo, no se expresa, se retiene así, obstruyendo que la 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 otra persona en la pareja puede estar bien, eh, informada, ¿no?
2: Uh-huh, claro que sí, y cuando piensas que no es necesario compartir muchas palabras con tu ser querido, uh-huh. estás nomás ahí dándole unas palabras, eh, como que no se merecen algo más, eh, nomás dices lo que piensas que es necesario y ellos necesitan más detalles, más información para hacer las cosas bien. Y luego, Josué, yo he he escuchado testimonios que mujeres, que así sus esposos han sido con ellas, limitando la información y luego cuando no entendieron bien lo que estaban pidiendo, reciben golpes porque sí. no entendieron, o sea, uh-huh. y, y no tomaron el tiempo para explicarles bien uh-huh. lo que eh, ellos querían de, de ellas, y familia, no sé si alguien escuchando ha pasado por esto, pero este es un tipo de abuso, y quiero que lo sepas, uh-huh. retener Vamos. información es un tipo de abuso.
1: ¿Qué me dices del contraataque también, Yesenia?
2: Uh-huh. Yeah. Eso es abuso también. Esa mm-hmm. es la tendencia a ser combativo.
1: Mm, combativo.
2: Mm-hmm. Yeah. Pelionero.
1: <ríe> Pelionero. Corajudo, corajuda. Mm-hmm. Y no solamente en, la, en la, el contraataque en lo político, filosófico, científico, cosas que quizás son contextos ordinarios uh, en los cuales pues uh, tenemos diferentes opiniones. No hay nada de malo con contrariar, no hay nada de malo con discrepar. Tú sabes que tú y yo tenemos diferentes gustos, diferentes opiniones en cuanto a muchísimas cosas, y eso pues se respeta y se honra la diferencia en... Se honra la individualidad de la persona, ¿verdad? Ya. Pero aquí... Es simplemente lo que la palabra de Dios habla en Gálatas capítulo 5 y menciona como eh, las obras de la carne que son pleitos, iras, contiendas, disensiones, enemistades eh, y cosas semejantes a ellas, ¿verdad? Entonces hay gente que simplemente va a contrariar. Y, y,
2: y voy a darles a, a, a los hermanos un ejemplo, José. Ah, venga, okay? sí, Porque puede ser que la víctima, y sí, vamos a llamarle la víctima sí, o, sí, sí. Um, de la violencia verbal, simplemente comparta sus pensamientos positivos acerca de una película, José, uh-huh. ¿ok?
1: Me gustó mucho yeah. la del Rambo.
2: O cualquier película que uh-huh. acaba de ver, uh-huh. ¿ok? Y el abusador empieza a intentar convencerla de que sus pensamientos están mal.
1: Es una ridiculización,
2: Y está bien si él no está de acuerdo. Si a él no le gusta la película, that's fine. Pero cuando él empieza a criticar su opinión, si a ella le gustó, Es su opinión, se Se acabó, pero ¿para qué tener que andar de pleito si ella dice, a mí me gustó esta película? Ah, qué bien que te gustó.
1: Están violando los parámetros porque no saben distinguir y quieren imponer la voluntad y el gusto de ellos en otra persona. Quieren que su pareja, que su esposa, en el caso de un matrimonio, venga a ser una extensión de ellos, una lorita que repite todo lo que ellos uh, están diciendo, verdad que no tiene su propia opinión, Yesenia. Y esto este es un plan uh, muy eh, efectivo, es una... Eh, muy, muy uh, destructiva herramienta que los manipuladores usan con los demás. Eh, tú y yo tenemos diferentes uh, gustos en películas, ¿verdad? En
2: películas, en música. Tenemos mucha música que a los dos nos gusta. Igual
1: con las películas. Pero
2: hay, yes, pero hay algunas uh. eh, películas que a mí me gustan a ti no tanto, unos cantos que a mí me gusta, un estilo de música que a mí me gusta, Mm y a ti no. Pero qué horrible, si yo te digo, Josué, esta película me gustó, y tú me dices a mí, ay, ¿por qué te gustan esos tipos de películas? No, no debería gustarte, puro
1: puro Un
2: Cuento de de hadas, Mm o... You know, muy predictible. Algo así. You know, a mí me gustó. Uh-huh. Y no tienes que estar de acuerdo. Sí, él
1: puede decir, a mí no me gustó. Yeah, I'm, a ella le gustó, a mí no me gustó. Conocimos pero una pareja, respeto
2: ¿verdad? Sí, tu opinión. Claro,
1: y respeto cómo tú decides pasar tu tiempo. Pero familia, si
2: tú compartes tu opinión y de repente tu ser querido em empieza a criticar tu opinión, esto es un tipo de abuso. Claro
1: que sí. Eh, Estamos aprendiendo eh, eh, esto. El ridiculizar tu opinión, el no validarla, el no reconocerte a ti como persona. Y yeah. el querer manipular hasta tus gustos. Ellos quieren proyectar, Yesenia. Quieren dictarle a los demás que deben de creer. ¿Y quiénes y no son así?
2: ellos para decir lo que es bueno y lo que no es bueno? <risa> bueno, pues o sí, sea,
1: estamos hablando de arte. Piensan,
2: que... ves Es una manera de subajar. Mm. Porque ellos piensan, ¿Sí? el abusador piensa que su manera de pensar es el, mm, la manera correcta. Y te subaja diciendo que tu opinión es algo ridículo. No, familia, vamos a aprender a identificar esto, que en el matrimonio eh, podamos evitar estos tipos de insultos, pero ¿verdad? Que parece que no, no es tipo de abuso, pero sí lo es. Y muchas veces la persona que está recibiendo esto, la víctima, después de tanto tiempo, va a empezar a decir, ay caray, wow, quizás yo no tengo buen gusto. Mira lo que me están diciendo. Vienen inseguridades, familia. Y no queremos esto en un matrimonio. No quieres actuar de esto subajando a tus hijos, criticando sus opiniones, pensando que solo tú estás en lo correcto. Por eso estamos hablando de esto. Porque uh-huh. esto sí es un tipo de abuso y muchos no lo reconocen. Y queremos
1: que tu relación sea más saludable de lo que ya lo es. A propósito, hermosa, ¿Tienes película favorita que nos quieras contar o, o, Hay muchas, hay
2: muchas, sí. hay muchas Josué. Uh-huh. Muchas películas que a mí me gustan. Hay una que
1: vimos juntos nosotros y se llamaba eh, La, Vita e mm. La Vida es Bella. La Vida es Bella en italiano. Y pues uh, había un muchachito ahí de cinco años que sobrevivió el... Um, Uh, la persecución de los judíos ¿verdad? por los nazis en los campamentos ahí donde los uh, torturaban y una frase con la que él saludaba a su mamá. La aprendió de su papá y le decía, ¡Bongiorno, príncipesa! Esa película es. me gustó mucho.
2: Recién hablamos de la película The es Notebook. Me encantan uh, todas las pe- películas románticas, hablando del de amor. Pero familia, lo importante, <ríe> lo importante es respetar la opinión de, de los demás de tus hijos, de tu cónyuge, ¿ok? Uh-huh.
1: Reconocer que nos casamos con una, una, uh, una persona, ¿verdad? Eh, hecha y derecha, alguien con sus opiniones, sus maneras de pensar, y qué bueno, gracias a Dios, porque la opinión de la mujer cuenta mucho. Uh, ellas fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios, y cuando nosotros no tomamos en cuenta la opinión de ella, entonces estamos tirando a la basura la mitad de lo que viene siendo la imagen de Dios.
2: Ahora, ¿qué me dices, Josué, de descartar? Ajá. Ok, descartar es intentar negarle a la víctima del abuso su derecho a sus pensamientos o sentimientos.
1: Lo mismo es similar a lo que estábamos viendo, ¿verdad? Como eh, ahora sí, no tomarle en cuenta. Y esta persona niega la realidad uh, interna de la víctima, diciéndole indirectamente a su pareja que la manera en la que se sienten y lo que experimentan está mal. Ahí ya no es solamente entonces de la opinión, Yesenia. Y
2: no es tan solo criticar su opinión, es es decirle, tu opinión no es bienvenido aquí. O sea, eh, yo no te voy a dar eh, el espacio para dar tu opinión. Es negarle a la víctima su derecho a sus pensamientos. Tiene sus derechos a tener sus eh, sentimientos, pero muchas veces eh, no es bienvenido.
1: Pero no solamente sus uh, sentimientos, sino, pensamientos, sino también sentimientos. That's Fíjate right. que, que este, este abusador verbal, este violento verbal, uh, a la hora de descartar, eh, no está ni siquiera reconociendo las emociones y muchas veces aún los desafíos físicos que la persona Esté atravesando. Y
2: cuando la víctima trata de expresar sus emociones, sus opiniones, sus sentimientos, el abusador dice: Ay, es que eres demasiado sensible. You're so sensitive. O eres demasiado infantil porque no están de acuerdo con las opiniones. O, ¿sabe qué es más lo que dice el abusador? Dice: Ay, es que no tiene sentido del humor. Uh-huh. Esto es un tipo de abuso, familia.
1: Y eso nos lleva precisamente a lo que viene siendo uh, la próxima manera de violencia verbal, eh, la cual sería la, la cuarta que estamos viendo el día de hoy. Uh, vamos a ver las que nos dé tiempo, ¿verdad? Sí. Y esta es una violencia verbal disfrazada de humor. Yes. Okay.
2: Pero, Josué... es es parte de esto, claro. Sí, una
1: extensión, ¿no?
2: Ya, hablando del humor. Y muchas veces cuando le dice, ay, es que no tienes sentido del humor, están poniendo toda la culpa en la víctima. Y una vez más la víctima dice, pues, what's wrong with me? Pero es abuso. Y el abusador niega la realidad interna de la víctima, diciéndole indirectamente, muchos lo hacen indirectamente a su pareja, que la manera en la que se sienten y lo que experimentan está mal, ves, el abusador dice, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal cuando él mismo o ella misma está mal están abusando a su cónyuge sin admitirlo, sin reconocerlo pero estamos aprendiendo hoy, familia porque les queremos mucho, que necesitamos reconocer estos tipos de abuso porque necesitamos decirle, uh-uh, tú no puedes tratarme de esa manera Mm-mm. y yo no soy una persona demasiado sensible, gracias a Dios que tengo mis emociones, que tengo un corazón de carne y no de, de piedra, que puedo tener... Estas emociones necesitamos ser sensibles. Necesitamos ser personas sensibles. Y cuando te digan, eres muy sensible, dile, gracias a Dios, soy una persona sensible. Y cuando te dicen, familia, ay, es que no tienes el sentido del humor. Claro que sí, pero ese chiste, esa broma, es violencia disfrazada en humor o
1: simplemente viola mis parámetros, yo no me siento cómoda bromeando acerca de eso o no ese chiste en particular no va conmigo y no lo vuelvas a hacer, punto, se acabó tú y yo hemos tenido que aprender a navegar todo esto porque somos gente que tiene un sentido del humor muy diferente el uno del otro culturalmente también a una eh, nuestros lenguajes ¿verdad? Eh, son uh, como diferentes, literalmente diferentes. Mi primer idioma, mi primer idioma es el español y, 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 y el segundo es el inglés. Y gracias a Dios los dominamos ambos uh-huh. bien y todo, pero en tu caso es lo contrario. Y mira la manera que yo puedo reconocer si un chiste va con alguien. Si esa persona bromea conmigo del mismo tema, ¿ok?, Puede ser que bromeen de, eh, vamos a hacerle chiste a los que le van al equipo tal, ¿verdad? Esos que le van a los 49ers son unos aquí y allá. Bueno, si yo veo que tú estás bromeando acerca de eso, entonces yo puedo bromear también acerca del tema y quizá puedo eh, regresar, ¿verdad? Responder con una broma también. Pero hablando precisamente de los equipos, algunos de nosotros que quizá no crecimos en esta área, nos dimos cuenta que hay ciertos equipos a los que no se vale bromear acerca de ellos, porque si no, <ríe> sí, algunos <ríe> la vida pueden corre bromear peligro. y algunos
2: dicen, no mejor hay que poner límites yo no quiero bromear de esto esto es significante para mí, um, familia si tú conoces a alguien que te dicen chistes y no te caen bien a, a, a ti tú puedes comunicar porque tampoco si ellos no han recibido eh, eh, esa comunicación de parte de ti no tienen la culpa pero cuando tú les dices mira esos chistes no me gustan ellos Ajá. ya recibieron el mensaje. Si continúan Ajá. con esos chistes, ya eso es abuso. Eso es abuso. Y estoy hablando de los expertos que lo están diciendo. No claro, tan solo es hermano eh? Josué, no, la hermana Yesenia. No, 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 estamos aprendiendo no. esto. Y hay que, hay que reconocer que... Eh, la violencia no está bien de ninguna manera, los chistes que duelen son abusivos Ah, abusivos si te ha pasado a ti que alguien te dice algo muy angustiante algo que te hirió, que te dolió y luego te quejas y luego dicen después ay, 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 solo fue un chiste hombre, no tiene sentido el humor, pero te dolió esto es un tipo de abuso porque tú no lo estás aceptando de una manera bien, lo has comunicado. Entonces, si siguen haciendo esto, familia, entonces hay que aceptarlo.
1: Vamos a diferenciar entonces entre tener sentidos del humor uh, que son simplemente únicos y Lo que es una violación de los parámetros, de los boundaries de una persona, lo cual ya viene siendo un abuso. ¿Qué me dices de los estropeadores y desviadores que bloquean y desvían el tema? Por ejemplo, estamos un grupo de amigos, ¿verdad?
2: Oh my gosh, yo he pasado por esto con algunas personas. Ay,
1: no me asustes, yo pensé que ibas a decir contigo. Porque.
2: Well, let me think about it. (risa) (risa) Déjame pensarlo bien.
1: (risa) Bueno, entonces, tú sabes que, y vamos a confesar esto, a a gente como como nosotros, como a mí en particular, yo me siento muy casado cuando salimos con otra pareja. Tenemos algunas parejas de amigos que nos gusta conversar con ellos. Hay temas, eh, sí es cierto, todos sabemos que nuestro tema favorito es la palabra de Dios, muchos temas espirituales, pero no te creas que solo de eso venimos hablando. Son gente que te pueden hablar de cualquier cosa, nuestros buenos amigos. Entonces, disfrutamos eso, ¿verdad?, en particular nosotros. Y ponle que salimos con otras dos parejas, ¿verdad?, y empiezan los hombres a hablar del fútbol. Empiezan a hablar de este equipo, del otro. Luego se la pasan a, del fútbol, se la pasan al béisbol, y luego al básquetbol. Y por ahí van con el cricket con el fútbol americano, con el tenis, qué sé yo. Y después de tanto una de las mujeres, digamos así, y permíteme si esto suena estereotípico, pido una disculpa por anticipo, pero quiero hacer bien claro el punto, ¿verdad? Viene ella y después de que ellos ya hablaron de todo lo que que quisieron hablar, ella viene y, y quiere hablar de filosofía o de modas o de algún libro que recién... Acaba de leer o quizá de la ecología o es alguien que disfruta sus mascotas y, 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 y lleva el tema para ahí. Para ahí. entonces estos abusivos que nadie les impidió a ellos cuando ellos estaban conversando. Ahora, cuando alguien más menciona un tema que quizá a ellos en particular no les interesa, ¿qué hacen? Bloquearlo y desviarlo. ¡No, hombre! ¡Déjenlo para cuando están ustedes solas, hombre! Que no, y, y cuando vienes a sentir, eh, oye, lo, la filosofía o el tema que ella quería eh, compartir en el contexto de parejas conviviendo no es menos importante que lo que nosotros los hombres podríamos estar hablando, ¿verdad?
2: O, ni tiene que ser algo de filosofía, nada así. Modas. De, puede ser de modas, de, de decorar, de comida, uh, algo así, ¿verdad? Uh, Pero, Josué, esto, mira, nunca lo había pensado de esta manera, que es un tipo de violencia verbal. Cuando tú conoces a alguien que solo quiere hablar de lo que ellos les parece interesante y no te dan chance a ti, Híjoles. eso es abuso. Y si solo están ahí, bla, 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 esto me gusta porque es algo, you know, por ejemplo, uh, inteligente, y no te dan chance a ti a hablar de lo que a ti te gusta, si, si es de la cocina o oh, si sí, es de la Biblia, tienen que darte ese espacio. Qué horrible es estar con alguien que solo quiere hablar de lo que ellos quieren hablar, no te dan chance a ti porque les gustan hablar mucho y cuando te dicen a ti que estás interrumpiendo, se dice así,
1: interrumpiendo.
2: Interrumpiendo uh-huh. y solo quieren estar hablando ellos, eso es un tipo de abuso. Fíjate pues, qué interesante.
1: Estamos muy interesados nosotros en lo que ellas tienen que decir y cómo vamos a entenderlas si no ponemos atención, cómo vamos a acercarnos a ellas y saber cómo amarlas mejor, hacerlas sentir más en casa y tener lo que viene siendo una intimidad emocional, mental y luego lo demás pues Completa una intimidad si no les ponemos atención.
2: Así es, familia, les amamos. Esto se está poniendo bueno.
1: Ya estuvo.
2: Ya estuvo. Pero, familia, un canto. Venga. Vamos a cantar juntos y alabar al Señor.
1: Seguimos confiando.
2: Seguimos confiando.
0: bien
1: Este es tu programa entre familia con Yesenia, nuestra hija Maya y quien te saluda. Mi nombre es Josué. ¿Cuál es nuestra dirección aquí para aquellos quienes dicen este programa, cómo se mantiene al aire? Bueno, es exclusivamente a través de personas como tú quienes dicen gracias por la bendición. Yo aprecio. Cuenten conmigo. Esta semana seré uno de quienes van a dar una ofrenda con gozo con alegría, sabiendo que Dios ama a los dadores como yo. Nuestra dirección es PO Box 252, McAllen, Texas, 78505. PO Box 252, McAllen, Texas, 78505. El tema del día de hoy es la violencia verbal, y Yesenia, y yo creo que esto ha abierto los ojos ya de muchas personas, ciertos detalles, ciertas prácticas que en algunas de nuestras Culturas pueden ser aún aceptables, pero son muy dañadoras, causan mucho dolor, mucha frustración, en algunos casos, hasta traumas emocionales, mentales, psicológicos a muchas personas. Así es que dile no al acoso verbal.
2: Yes, familia, ¿cuántos están gozando? Aprender algo nuevo hoy y quiero saludar a todas mis amigas, todas las madres que me están escuchando. Quiero decirles que Dios les ama. Siguen adelante, reciben la fortaleza de Dios y no hay nada imposible para Él. Tú si puedes recibir tu identidad en la palabra de Dios, tú eres amada, tú eres apreciada, tú eres aceptada y les amamos. Sigan adelante, sigan adelante.
1: Así dice el canto, ¿verdad? Bueno, pues hay más aún por aprender, Yesenia, acerca de este tema que creo yo que ha sido algo revolucionario en el sentido que no se acostumbra mucho a hablar de ello. Yo creo que para estas alturas ya sabemos que Entre Familia es un programa donde sí hablamos de aquellos temas, no por tratar de ser conflictivos ni tratar de ridiculizar algo tras uh, teologías o creencias. La verdad nosotros creemos que hay gente que de diferentes doctrinas, eh, teologías, uh, va a llegar al cielo. Hay, 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 doctrina, hay gente que... Eh, Discrepa quizá en algo que nosotros uh, Podamos creer Y si no es algo de salvación O santidad uh, Perdón, etcétera, Entonces uh, podemos discrepar ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué ejemplos puedo dar? Hay gente que por ejemplo uh, Usan velo para alabar al Señor Bueno pues está bien Yo, Nosotros tú y yo no vemos la Necesidad de decirles A ellos que están equivocados Ni nada por el estilo Sino que simplemente les amamos
2: Yes, sí, hay diferencias aceptamos. y aceptamos y respetamos. Respetamos. Gracias Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra que habla de eh, no abusar, de amar a nuestro prójimo, y por eso estamos hablando de esto, porque está basado en la palabra de Dios. Josué, puedes compartir eh, ahí, just off the top of your mind, unos versículos en la Biblia que hablan eh, del amor contra el abuso de usar eh, palabras para edificar y no eh, maltratar.
1: Sí, bueno, hay mucho. La palabra del Señor nos dice que el que no ofende en palabras es perfecto. Y el apóstol San Pablo nos dice que seamos nosotros perfectos, así como nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo es. Eh, seremos nosotros, nosotros, tú sabes que aquí muchas veces se nos olvidan las llaves. Uh, nos distraemos hay perfección como conforme a la definición humana no la hemos alcanzado definitivamente tu servidor no sin embargo qué bueno saber que en el nombre de Jesús la perfección de Cristo viene a ser nuestra cuando venimos a ser perdonados y edificados por él venimos a ser santificados y pues ahora podemos decir no que yo sea perfecto pero mi Señor Jesucristo lo es. Y cuando mi Padre Celestial me ve a mí, Él mira el sacrificio de mi Señor.
2: Amén. Y yo puedo pensar en el versículo Proverbios um, 18 al 21, eh, que habla de, de que la muerte y la vida están en, en el poder de la lengua. Sí, es importante. Sí, right yo, Es importante. Mm, sí, Life or death.
1: Sí, es importante ejercer lo que viene siendo Yesenia el dominio propio con la lengua y pues me atrevo a decir, yo creo que no es muy no es, yo creo que no es una manipulación, Yesenia, decir que la vida o la lengua del la vida o la muerte de un matrimonio puede estar en la lengua de una persona quien ofende tanto que el otro va a decir, bueno, pues hasta aquí, ¿verdad?
2: Y Josué, me encanta el libro de los proverbios y otro versículo, proverbios 12, 18, dice, el lenguaje abusivo tiene un efecto profundo y duradero que son como golpes de espada. Sí, claro que sí. Ahí, fíjate.
1: Alguien escribió un canto, yeah. algo así que es, Paola. palabras que son como uh, su papá, mm, creo yo. Su que, papá, pero ella no lo canta
2: también. So, lo hemos recibido a través de él. Canto y qué bueno hablar de esto que está basado en la palabra de Dios. Aquí en Entre Familia siempre damos unos versículos bíblicos que nos van a ayudar, pero nos gusta, nos gusta dar ejemplos de diferentes tipos de abuso. José, vamos a hablar de acusar y culpar, ¿ok? Porque en este tipo de violencia el abusador... Acusará a la víctima por cosas que están fuera de su control. Ella o él no tuvo la culpa y y acusan a su ser querido como que si hubieran podido hacer algo diferente.
1: Sí, como que si ellos fueran responsables por algunas cosas. Pueden pueden decir, por ejemplo, ¿y, y tú por qué no te han promovido en el trabajo, verdad? Uh-huh. Y, y eso no significa que, pues si estuvieras ya promovido, ya estuvieras ganando el doble. Bueno, eh, puede ser, ahí están implicando pues que eres mal trabajadora, sin embargo, hay trabajos donde no hay oportunidad de promoción, donde no hay posibilidad, o puede ser que se la dieron injustamente, a alguien más. Cosas que no están bajo nuestro control, no es algo para que los demás eh, nos ridiculicen. Y ¿sabes qué, Yesenia? Esto se extiende también a lo físico. Muchas gente se burlan o hacen chistes o como le llaman, bromas acerca de la apariencia física de una
2: persona. Yeah, sabes que podrán decir, mira, no te dieron el pro- uh, la promoción, la promoción uh-huh. por estar sobrepeso. Fíjate, qué horrible. Algo que está fuera de su control o dice que arruinó su reputación por no haber terminado la universidad. eh, Quizás puedes darle a a tus hijos este tipo de de abuso. Mira, eh, me arruinaste mi reputación. Esto es abuso.
1: Claro que sí, Esenia. También alguien... La gente acostumbra a burlarse también de la gente... Porque son muy bajos, porque son muy altos o porque su piel es muy morena, por ejemplo. Muchos acostumbran a burlarse de ciertas facciones físicas, ¿verdad? Acerca de las cuales nadie tuvo... que nadie decidió pues cómo iba a ser simplemente el ADN, la genética uh, funciona de cierta manera y todos somos creación de Dios tal y como Él nos hizo. Y Dios diseñó, Dios creó gente uh, de diferentes aspectos y nosotros no vamos a ridiculizar no vamos a burlarnos de eso porque gracias a Dios Yesenia que aquí lo llamamos por su nombre no es una bromita no es algo que minimizar sino que es verbalmente violento y es algo llamado abuso si alguien dice yo no estoy de acuerdo con Yesenia eso no es abuso ¿Qué sabe ella pues no es La opinión de Yesenia no es la opinión de Josué, de aquí en Entre Familia. Este comportamiento ya ha sido categorizado por los expertos, por los que saben más que nosotros en este campo. Y pues gracias a Dios, tú y yo reconocemos nuestros límites, Yesenia, y consultamos a los expertos antes de compartir algo así. El abuso de tantas diferentes maneras, Ya está definido y no nos toca ni a ti ni a mí decidir qué es o qué no es.
2: Y lamentablemente, en muchas ocasiones, el abusador no va a querer reconocer que está abusando a su pareja ellos van a decir, como mencionaste Josué, esto es ridículo esto no es abuso pero estamos aquí para identificar este tipo de de abuso. Otro tipo es amenazar that's to threaten to threaten, las amenazas son una forma común de violencia verbal y pueden llegar a ser muy explícitas por ejemplo, si no empiezas a hacer lo que te digo, me voy, me voy a ir de la casa. Esto es un tipo de abuso, familia. Lo estamos entendiendo que lo podemos um, aceptar, que es un tipo de abuso. O puede ser algo más útil, como si no sigues mi consejo, los demás se darán cuenta de que eres una persona poco confiable o oh, los demás se van a dar cuenta de cómo eres en realidad. Estos tipos de a, a, a amenaza, Josué, esto uh-huh. es algo que, que duele mucho y necesitamos darle el, el título de abuso.
1: Bueno, especialmente así como el ejemplo que tú diste, donde cuando el abusador, el manipulador, el agresor verbal sabe que no se va a ir, no está dispuesto a irse, simplemente está maniobrando, manipulizando esto para eh, lograr su objetivo. En este caso, mejor sería que se fuera y ya dejara de estar abusando si es que eso es lo que quiere hacer. Pero lo
2: usa como una amenaza.
1: Un arma. Y lo vuelve a
2: a decir, 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 decir y es abuso.
1: No no cada vez que se dice. Si se dice y de verdad está planeando arreglar sus maletas y ha llegado al final de su tolerancia, entonces ya es un caso diferente. Pero aquí lo que tenemos es un manipulador un abusador verbal, un violento que está causando daño con sus palabras y con su comportamiento, y aquí le decimos no. Lo está todo abuso. usando
2: para manipular, para sembrar temor, para sentirse eh, mejor, porque la otra persona se queda llena de eh, inseguridades y, o, o sea, yo no sé cuándo me va a amar, cuándo me va a decir que se va a ir. Eh, la semana pasada me lo dijo y ahora eh, me dice que me ama y me lo va a volver a decir la semana que entra o el mes que entra. Es un tipo de abuso familia.
1: Pues ah. la canción dijo, estás que te vas y te vas. Y no y te <risa> has ido. <risa> Ay, Senia, caray, hombre. Eh, por ahí hay unos que también uh, uh, trivializan uh, las opiniones, las creencias y los comportamientos de su pareja. Eso también... A
2: ver, ¿cómo dices? Explícame. Trivializar.
1: To trivialize. To reduce it in significance, you know, que lo que tú dices, piensas, no es significativo. Yo creo que va relacionado con algo de lo que mencionamos. Sí, antes, que sus
2: opiniones no son bienvenidos, que no tienen eh, eh, significado. Ya, claro Mm que sí, Josué.
1: Los peyorativos son insultos verbales, son apodos hirientes. No sé. Si dar algunos ejemplos, eh, muchas veces victimizan a la persona y luego la acusan de estarse haciendo la víctima.
2: Muchos reciben abuso y luego cuando lloran o se quejan, entonces el abusador dice, siempre te haces la víctima una vez más. O bueno, hay
1: tantas cosas. Está
2: abusando.
1: Estos son los peyorativos o apodos que son hirientes. Hay tantos ejemplos que la verdad no quisiera darlos porque creo que esto cae por su peso y todos podemos llegar al acuerdo de que en familia debería ser un lugar seguro donde no se insulta, donde no se agrede, donde no hay violencia Verbal. Y si le vas a poner un apodo a tu pareja, pues dile preciosa.
2: Ya, yeah, o hermosa. Dile honey. O cuando, <risas> familia, cuando tú le dices a alguien honey. tonto, tonta. Eres, sí. eres tonta, o sea, nunca vas a, a entender. You know, no tienes el sentido común. Esto mm-hmm. es su bajar. No lo piensas que lo es, pero es... Uh, so bajar y familia por último cuánto tiempo tenemos Josué se nos fue el tiempo por último olvidos ok uh-huh. la categoría de olvidos cubre ok un amplio rango de problemas que van desde olvidarse de una promesa hasta olvidarse de una cita oh boy this le, is a good one
1: se les olvida tu cumpleaños se les olvida el aniversario
2: pero Se no dice. tan solo eso.
1: Pero te pueden recitar el nombre de todos los jugadores del Barça, uh-huh. sus uh, récords de goleo, sus uh, cumpleaños, toda su biografía, con quién están saliendo, con quién no, todos los detalles del fútbol. ¿Por qué? Porque se trata de prioridades.
2: Claro, pero no tiene que ser, Josué, una fecha así como un cumpleaños, un aniversario. Puede ser una promesa. Si te dicen, mira, voy a hacer tal cosa y no lo hacen, es como que es abusar a la persona. Esa persona está creyendo en lo que dijiste. dijiste. Ahora también, si tú dices, tal fecha, tal día, te voy a llevar a hacer esto, y luego no cumples con tu palabra, es un tipo de abuso. Es eh, poner a esa persona en el olvido. O sea, no es importante. No es prioridad.
1: Te voy a llevar a Europa, vas a ver. Vamos a ir a dar una vueltecita. Mm. Mm. En cuando pase esto, todo ahí vamos a... Mm O o, o, yo creo que no tenemos que hacer tan así No, extremos. eso es
2: extremo, José. Pero, pero puede porque ser, Porque son, son ser. cosas, o sea, eh, sencillos. Si tú dices, mira, te voy a llevar al mall uh-huh. y nunca llegó el día.
1: Sí, porque la persona no es importante no. para ti. Tú haces lo que tú quieres hacer y no tomas en cuenta el valor del tiempo de esta persona.
2: Hablando de personas importantes, uh-huh. el Señor nos ama tanto y siempre tiene tiempo para ti para mi familia. Y nos amó tanto que dio su vida por nosotros.
1: Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón... Que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Haciendo una oración con todo tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados, tú puedes recibir la salvación a través de Jesucristo. Diciéndole, Padre Celestial, perdóname todos mis pecados, yo acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Me arrepiento Señor de haber pecado contra ti Y te doy gracias Señor que nunca jamás vuelves a recordar mis pecados Inscribes mi nombre en el libro de la vida Y tu Espíritu Santo lo envías a morar a mi corazón De hoy en adelante Señor Prometo vivir para ti conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús amén
2: Amén. dile gracias Señor por tomar mi lugar y hablando de cumplir con su palabra el Señor siempre cumple y Él tiene palabras hermosas Él te dice que tú si vales mucho cómo no vamos a vivir para el Señor ¿Cómo no vamos a creer en el quien es la verdad? Familia, nos hemos gozado y quiero despedirme con este canto. Reciben el precioso mensaje de este canto en mi lugar, dándole toda honra y gloria a quien lo merece, nuestro Señor y Salvador,
0: Jesús.